0: Willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir sprechen hier mit Flensburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Covid-19-Pandemie. Heute wollen wir über Corona und Utopie sprechen. War oder ist die Pandemie die Chance, unsere Welt besser und gerechter zu organisieren? Ist diese Chance bereits vorbei? Was braucht es, um Utopien gegen die Frustrationen der politischen und sozialen Realität zu entwickeln, aufrechtzuerhalten und dann am besten auch umzusetzen? Diese Fragen bespreche ich mit Jonas Lage vom Norbert Elias Center for Transformation, Design and Research an der Europa-Universität Flensburg. Jonas Lage forscht dort und ist aber auch Teil des ILA-Kollektivs. Dort suchen 35 junge WissenschaftlerInnen und AktivistInnen gemeinsam nach Möglichkeiten eines solidarischen Miteinanders. Hallo Jonas. Hallo Katrin,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. <lacht> Jonas' Nachbarn haben füreinander eingekauft, Radwege wurden eingerichtet, Luxusparfumhersteller und Brauereien haben Desinfektionsmittel und Autohersteller Beatmungsgeräte produziert, Systemrelevanz wurde ganz neu definiert. Die Covid-19-Pandemie besaß auf jeden Fall ein utopisches Moment und der Soziologe Hartmut Rosa forderte sogar, nun müsse das gelingende Leben mehr zählen als die Stabilität der Finanzmärkte. Drei Monate später an dich die Frage, ist Hartmut Rosa enttäuscht worden?
1: Ja, ich meine, das musst du natürlich erstmal Hartmut Rosa fragen, aber ich vermute, die Antwort ist äh, ein Ja und ein Nein. Also ich glaube schon, dass es ähm, Momente gab, wo wir gesehen haben, dass das Leben auf einmal mehr zählt als die Finanzmärkte. Wir haben massive äh, staatliche Interventionen beobachtet mit massiven Freiheitseinschränkungen, um das Leben vieler zu schützen, wo nicht zuletzt die Finanzmärkte, aber auch viele andere wirtschaftliche Institutionen starke Einbußen drunter gelitten haben. Wir haben das schon kurz erwähnt, erlebt, wie Systemrelevanz anders definiert wurde, wie Sorgetätigkeiten auf einmal eine deutliche Aufwertung, eine gesellschaftliche Aufwertung bekommen haben, vor allem die die bezahlte Sorgearbeit, ein bisschen gefallen ist immer wieder die privatisierte Sorgearbeit, woran man sieht, wer eigentlich wahrgenommen wird und wer auch nicht. Aber es hat eine starke Verschiebung gegeben. und Man hat gemerkt, Immobilienmakler oder Börsenhändler sind nicht so systemrelevant, wie man vielleicht noch bei der Krise vor zehn Jahren dachte. Und das hat, glaube ich, schon zu einer Verschiebung geführt. Genauso gab es auch veränderte Alltagspraxen auf allen Ebenen. Wir haben... Äh, jede und jeder hat vermutlich äh, starke Veränderungen gespürt, von denen die ein oder andere vielleicht auch positiv wahrgenommen wurde. Ähm, wir haben in Städten erlebt, was die Auto, wie, wie schön auch eine autofreie oder autoarme Stadt sein kann. In, in Berlin sind phasenweise der Autoverkehr um über 50 Prozent zurückgegangen, der Flugverkehr ist massiv eingebrochen. Ähm, Hotels haben ihre Türen geöffnet für äh, Obdachlose oder Menschen ohne, ähm, oder kranke Menschen. Und das sind natürlich viele viele Sachen, die man vielleicht so als kleine utopische Ausblicke sehen kann, wo man dann von losdenken kann und überlegen kann, okay, wie könnte eine Welt eigentlich auch aussehen, wenn sie anders wäre. Wie wäre es, wenn Menschen immer ein Dach über dem Kopf hätten, wenn ähm, Wohnraum nicht nach dem maximalen Profit verteilt werden und dergleichen mehr. Also so, glaube ich, kann man, schon, kann man schon verschiedene Momente sehen, wo das Leben ähm, über den Profit gestellt wurde und die Sorgetätigkeit über den Profit gestellt wurde. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch gesehen, dass die Lasten der Krise sehr ungleich verteilt waren. Also ähm, die ähm, zunehmenden Sorgetätigkeiten wurden vor allem von Frauen geleistet, ähm, häusliche Gewalt hat sprunghaft zugenommen, ähm, von vor allem Frauen betroffen sind. Wir ähm, erleben, dass vor allem Menschen in prekären Verhältnissen keinen Zugang zu Grünflächen haben, die nicht im Einfamilienhaus wohnen, die, nicht, ähm, die in beengten Verhältnissen wohnen, leiden deutlich stärker unter dem Lockdown. Menschen in Migrations, äh, Menschen mit Migrationshintergrund bzw. in geflüchteten Lagern äh, in Deutschland und Griechenland sind deutlich stärker von der Krise betroffen, erleben keine Solidarität und das sind, glaube ich, alles Aspekte, mh, wo wir sehen können, dass die Lasten entlang der klassischen und bekannten Diskriminierungslinien von Race, Class und Gender verteilt werden, ähm, wo man, glaube ich, äh, zwar sind da nicht die Finanzmärkte höher bewertet, aber dennoch kann man sehen, dass ähm, da in keinster Weise jetzt eine Sorgelogik oder ein ähm, Schutz des Lebens aller irgendwie äh, jetzt in einer neuen politischen Maxime geworden ist. Und wenn man dann noch, auf jetzt äh, vor wenigen Tagen, das verabschiedete Konjunkturpaket schaut, ähm, denke ich schon, dass Hartmut Rosa da stark in Zweifeln kommen wird, weil dort, was wir dort sehen, ist, ähm, nicht, dass diese kleinen utopischen Lichtblicke oder die kleinen utopischen Momente ähm, versucht wurden zu verstetigen, sondern wir sehen vor allem Konsumanreize. Ähm, wir sehen, äh, dass ähm, massiv Geld äh, für kurzfristige Investitionen bereitgestellt wird, allerdings in Weise Infrastrukturen für institutionelle Veränderungen vorgenommen werden, die es eigentlich für ähm, einen größeren Wandel bräuchte und für auch um diesen Wandel auch auf Strauber stellen zu können, ähm, dass es diese Möglichkeit stärker bräuchte.
0: Das heißt, wir haben sozusagen in der Ausnahmesituation ähm, sowas wie utopische, solidarische Momente erlebt. Aber jetzt, äh, da die Ausnahmesituation nicht mehr so gefährlich scheint, ähm, Normalität einkehrt und sozusagen jetzt auch politisch reguliert wird, kann man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, dass die Welt nach der Bewältigung dieser Krise im Großen und Ganzen so bleibt, wie sie vorher auch war. Und da stellt sich ja schon die Frage, trotz dieser utopischen Momente, die du geschildert hast, die, glaube ich, viele Leute auch als sehr anrührend erlebt haben, also die Leute, die in privilegierten Situationen waren im Großen und Ganzen. Warum ist diese Lebens- und Wirtschaftsweise, die wir haben, so stabil, dass diese Momente nicht übertragen werden können in ein System?
1: Das ist natürlich eine ziemlich große Frage, auch die es äh, die Sozialwirtschaft schon.
0: Zehn Minuten eine Antwort genau.
1: <lacht> Wo natürlich jetzt eine umfassende Antwort schwierig drauf ist, aber ähm, vielleicht mit dem Konzept der imperialen Lebensweise geantwortet kann man vielleicht drei verschiedene Ebenen ähm, unterscheiden oder im Zweifel vier verschiedene Ebenen, in denen äh, diese imperiale Lebensweise oder diese, diese Lebensweise, die wir aktuell praktizieren, äh, verankert ist. Und das ist zum einen äh, auf der mentalen Ebene, Harald Welzer nennt es die mentalen Infrastrukturen ähm, oder auch Alltagspraktiken, Wissen und Wünsche, wo ähm, einfach eine gewisse Vorstellung von Wohlstand, vom guten Leben sehr tief verankert ist in unseren kulturellen Leitbildern wo zum Beispiel sowas wie Flugverkehr verknüpft ist mit Freiheit, mit Weltoffenheit, mit Selbstständigkeit und damit eben auch in ähm, gut gebildeten Milieus gerade äh, sehr äh, angesagt ist und sehr, sehr hoch ähm, gewertschätzt ist. Das Wohnen im Einfamilienhaus ähm, ist eine extremst, ist eine, ist eine sehr weit verbreitete Idealvorstellung, wie Familie zu wohnen hat. Und so lassen sich viele Beispiele finden, ähm, wo die, ähm, so eine Form von ausbeuterischer Lebensweise, die auf Kosten von Natur und Menschen lebt, einfach sehr stark verankert ist in unserem alltäglichen Handeln, in unseren alltäglichen Praxen und in unseren alltäglichen Wünschen und Vorstellungen. Aber daneben oder auf gleicher Ebene sind es auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die materiellen Infrastrukturen, die so eine Lebensweise sehr stabil erscheinen lassen. Wenn ich beispielsweise auf die Straße gehe, dann sehe ich überall Autos. Mein ganzes, der ganze Meine Wege, die ich in der Stadt zurücklege, sind durchs Auto strukturiert. Die Gehwege sind an den Rand gedrängt. Ich laufe nicht mehr quer zur Fahrbahn, sondern muss zur sechsten Ampel, um die, um die Straße zu überqueren. Auf, auf den Dörfern, wo es, wenn es dort keine Postfilialen mehr gibt, keine Arztpraxen, keine... Busverbindung, keine Bahnverbindung, dann bin ich aufs Auto angewiesen. Und das heißt, diese materielle Welt, also wie sie gebaut ist, wie sie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten entstanden ist, formt auch einfach unsere Handlungsmöglichkeiten stark mit und formt natürlich auch wiederum, wiederum unsere mentalen Infrastrukturen. Und als dritte Ebene sind es dann noch so was wie institutionelle Rahmenbedingungen, die eine Fahrtabhängigkeit schaffen, dass wir beispielsweise, wenn wir uns nur die Förderregime anschauen, haben wir Förderregime, die sehr stark ein, genau dieses Leben auf Kosten von Natur und anderen Menschen fördern. Jetzt beispielsweise die Eigenheimpauschale, die die größte Einzelsubvention der Bundesrepublik war mit über 100 Milliarden Euro, die natürlich eine Lebensweise gefördert hat, die extrem flächenintensiv ist, die sehr stark aufs Auto angewiesen ist, die zeitweise auch zu sehr großer oder auch immer noch zu großer Agenda-Ungleichheit geführt hat und so weiter und dergleichen mehr. Wir haben die Pendlerpauschale, Abwrackprämie, Dienstwagenprivilegien, die halt eine ganz gewisse Vorstellung von Mobilität auch einfach stabilisieren und normal werden lassen. Und ähm, neben diesen Drei äh, Ebenen gibt es noch so eine vierte, die so ein bisschen rausfällt, äh, die man vielleicht davon noch unterscheiden kann. Das sind so die Scheinlösungen. Also das, was wir jetzt auch gerade im Konjunkturpaket zum Beispiel erleben oder sehen, dass wir ähm, Abfragprämien für Elektroautos bekommen, also dass äh, Elektroautos mit 6000 Euro subventioniert werden ähm, und auch in, und dann die Wasserstofftechnologie soll noch gefördert werden. Wir also nur technische Neuerungen sehen, die durch Prämien gefördert werden sollen, womit so ein weiter so, nur in grün, weiter stabilisiert wird. Und dadurch wird suggeriert, man löse die Probleme, man löse ökologische Probleme, indem wir jetzt alle auf Elektroautos umsteigen. Aber, und das führt zu einer Diskursverschiebung, aber viele Probleme bleiben erhalten. Man braucht immer noch extrem viele Ressourcen, viel Energie, die weiter in anderen Ländern unter ausbeuterischen Bedingungen gewonnen werden und dergleichen mehr, und man kommt damit nur zu einer Antriebs- und nicht zu einer Mobilitätswende ich glaube, diese Scheinlösungen sind dann quasi neben diesen anderen Stabilisierungsmechanismen noch eine weitere Ebene, die ähm, zu einer Diskursverschiebung führt und damit halt Alternativen auch schwieriger denkbar macht.
0: Das heißt, wir haben sozusagen eine mentale, eine infrastrukturelle, also eine materielle, eine institutionelle Ebene und diese Scheinlösungsebene, die uns suggerieren, so wie wir leben, das ist die Normalität. Es gibt gar nichts anderes. Und man braucht, ich würde ja mit dir gerne, du bist ja ein Utopist, auch darüber sprechen, was braucht man, um dennoch Alternativen denken zu können? Also braucht man da sehr viel Kraft? Man wird ja auch, glaube ich, zumindest die Erfahrung, die ich sehe, auch herablassend manchmal behandelt. Wenn man überhaupt sich vorstellt, man könnte in einer anderen Welt leben, dann gibt es so eine so eine Herablassung, die sagt, ja Schätzchen, träum du mal weiter, aber in Wirklichkeit muss die Wirtschaft ja funktionieren und wer soll denn deine Träume bezahlen? Mhm. Wie ja. kommt man damit zurecht?
1: Ähm, also ich glaube genau das Stichwort Normalität, was du noch äh, angesprochen hast, ist ein zentrales, weil dies, diese Absicherungsstrukturen oder diese Stabilisierungsfaktoren, die ähm, die lassen das, die lassen vieles von diesem, von dem Leben auf Kosten anderer sehr stabil erscheinen, ähm, aber auch sehr normal und damit lassen sie sie auch unsichtbar werden. Also die Ausbeutung wird dadurch unsichtbar, sie ist nicht mehr ähm, zugegen, man sieht das Auto gar nicht mehr, man ist nicht mehr wahr, dass es in, ähm, in, in der Straße steht und dadurch entsteht so eine Hegemonie, die aus Zustimmung und Zwang Resultiert und darauf basiert und die eben halt nicht nur das eine oder das andere ist. Und um das halt wieder aus, um da überhaupt neue Denkräume zu öffnen, braucht es, glaube ich, eine Repolitisierung dieser Verhältnisse. Also es braucht, wir müssen wieder erkennen, wo steckt eigentlich die, die Ausbeutung dahinter und wie sind diese Strukturen, wie hängen diese strukturell zusammen? Und dafür braucht es Bilder, also Ideen davon, wie es anders sein kann, alternative Lebensentwürfe, Menschen, die anders praktizieren und das ist genau, glaube ich, auch das, wo Corona eigentlich auch einen, einen kleinen utopischen Denkraum geöffnet hat, weil wir so viele äh, disruptive Veränderungen erlebt haben in so kurzer Zeit, ähm, sind, können da Bilder entstehen, kann man darüber nachdenken, für wen wird ja eigentlich Fläche in der Stadt zur Verfügung gestellt, für wen werden eigentlich Häuser zur Verfügung gestellt, für wen äh, wird eigentlich Mobilität garantiert, wer darf eigentlich nach Deutschland reisen und wer nicht. Ähm, und all diese Momente ermöglichen es überhaupt erst wieder ähm, über das, was vorher als normal oder und damit auch als unsichtbar gegolten hat, äh, nachzudenken. Ich glaube, da sind solche ähm, Subkulturen, die Bilder schaffen, einfach auch ein zentraler ähm, Faktor.
0: Und Corona hat äh, die Unsichtbarkeit weggenommen. Ne? Wir haben die Schlachthofmitarbeitenden, wir haben die Erntehelfer, wir haben die Pflegepflegenden gehabt. Plötzlich wurden all die, die unsichtbar gemacht werden, sichtbar. Ist das ein wichtiges utopisches Moment von Corona?
1: Ja, genau. Ich denke gerade halt diese Verschiebung von in Bezug auf Sorgearbeitende, die stattgefunden hat, aber auch die von dir angesprochenen Personengruppen, wo wir halt sehen, dass Sorgearbeit, dass unser, dass Sorgearbeit auch extrem stark externalisiert wurde. Wenn du die Erntehelfer ansprichst, das ist für die, genauso wie für Sorgeleistende in Privathaushalten, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wurden die Grenzen geöffnet, obwohl sie für alle anderen Menschen zu waren. Das einfach zeigt, wie strukturell dieses System auf der Auslagerung von Sorgearbeit angewiesen ist. Also wir sind unser System, unser Gesundheitssystem beispielsweise oder auch unser landwirtschaftliches System würde zumindest zu großen Teilen zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr die Arbeitskräfte vom Ausland hätten, die wo wir dann im Prinzip die von uns ungewollte und marginalisierte Arbeit auslagern können. Das führt zu solchen Sorgeketten, die an irgendeinem Punkt abreißen. Weil Menschen kommen hier hin, leisten hier die Sorgearbeit, die wir ähm, nicht mehr äh, selber leisten wollen und schaffen es natürlich dann zu Hause nicht mehr in ihren, ähm, in ihren Kontexten diese, diese Arbeit zu leisten. Und ähm, ich glaube, das ist schon nochmal, es gab zumindest die Momente, ähm, wo das sichtbar geworden ist, aber ähm, damit dieses auf Dauer gestellt wird und überhaupt stabilisiert wird, braucht es, glaube ich, noch deutlich mehr ähm, als nur diese einzelnen Momente, die halt Bilder in den Kopf setzen.
0: Was braucht es denn noch mehr?
1: Ähm, ich glaube, es braucht eine äh, einerseits als Ziel, braucht es quasi eine institutionelle und infrastrukturelle Absicherung von, von Alternativen. Ähm, und um da überhaupt hinzukommen, braucht es ähm, politische Bewegungen, politische Veränderungen. Also, ich habe ja gerade schon so deutlich zu machen, dass es Einzelakteure auf der Ebene braucht, um überhaupt über Alternativen zu denken, um utopische Denkräume zu öffnen, um ähm, das, was, das Bestehende in Frage zu stellen, um, diese, um Alternativen äh, möglich zu machen. Aber dann braucht es, glaube ich, ähm, sowas wie soziale Bewegungen, die ähm, diese Ausgangspunkte nutzen, sie weiter politisieren und vor allem entlang von äh, sozialen Kämpfen entlang von sozialen Konfliktlinien, die ähm, versuchen, da auch politische Änderungen hinzuwirken. Weil was wir aus der ähm, Forschung der politischen Ökologie wissen, ist, dass viele ähm, sozialökologische Errungenschaften, die zu mehr sozialökologischer Gerechtigkeit geführt haben, vor allem entlang von sozialer Konfliktlinien erkämpft wurden. und Weniger entlang von abstrakten globalen Zielen, wie zum Beispiel Klimazielen oder dergleichen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, genau die zuvor marginalisierten und auch immer noch marginalisierten Personengruppen, wie zum Beispiel Sorgearbeitende, wie zum Beispiel MigrantInnen und so weiter, sich mit diesen zu solidarisieren und dort in sozialen Kämpfen anzusetzen, um Druck zu machen für sozial ökologische Verbesserungen.
0: Sowas, was jetzt mit Black Lives Matter auch passiert, in einem anderen Zusammenhang, wobei das ja auch mit Corona verbunden ist. Ne? Wirtschaftskrise, es sterben mehr Schwarze äh, unter Corona und da ist ja jetzt so eine Solidaritätsbewegung entstanden. Ist das so eine Konfliktlinie anhand derer, was entstehen könnte?
1: Genau, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, äh, weil es einfach zeigt, wie ähm, es weil zeigt, wie die direkte Betroffenheit von Menschen einfach zu einer starken Politisierung führt. Auch bei den Menschen, die nur indirekt von, also die nicht von Rassismus betroffen sind, aber sich mit dieser Bewegung solidarisieren, also unter der weißen Bevölkerung, viele Solidaritätsbekundungen, aber natürlich vor allem unter der schwarzen Bevölkerung, die direkt von diesen Problemen betroffen sind. Und dann sind es halt, das sind halt, ähm, da öffnen sich quasi Windows of Opportunity, wo es genau diesen durch diese Politisierung des äh, Mordes ähm, in den USA äh, zu einer Bewegung gekommen ist, die jetzt auch. Die, die Macht haben könnte, zu strukturellen Veränderungen herbeizuführen. Also in den USA werden in vielen Städten aktuell koloniale Denkmäler abgebaut. Ähm, was zuvor über Jahre ähm, undenkbar war, ähm, ist auf einmal möglich. Und wird auf einmal, da werden dann auf einmal materielle Veränderungen geschaffen, ähm, die auch dauerhaft bleiben. Wenn es jetzt allerdings nur bei Solidaritätsbekundungen bleibt, die sich nicht in ähm, institutionellem oder materiellem Wandel ähm, manifestieren, dann wird die Bewegung auch wieder abschwappen und ähm, wird wenig Kapital daraus schlagen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es hier um die Schaffung von Veränderungen in Rahmenbedingungen, in institutionellen Rahmenbedingungen oder halt in der materiellen, physischen Welt gehen muss.
0: Jonas, wir haben eigentlich gar nicht mehr viel Zeit. Ich möchte trotzdem noch unsere letzte Frage stellen, nämlich äh, das utopische Moment von Corona scheint ja eigentlich vorbei zu sein. Es fühlt sich jetzt nicht mehr so an, aber siehst du denn noch eine Chance auf Veränderung zu mehr Nachhaltigkeit?
1: Also ich glaube auch, dass das Konjunkturpaket jetzt schon ein großer Dämpfer war, weil da natürlich extrem viel Geld in Bewegung gesetzt wurde und damit relativ wenig bewirkt wurde oder relativ wenig im Sinne eines sozial Wandels. Aber es gibt ja auch andere Beispiele. Also wenn wir nach Berlin schauen zum Beispiel, wo jetzt in der Corona-Krise die Pop-up-Bike-Lanes aus dem Boden gesprossen sind, wo überall an allen Ecken und Enden ähm, Fahrradwege geschaffen werden, da ist glaube ich schon ein Weg, ähm, wo sich auch über die Krise hinaus ähm, eine andere Form der Mobilität einstellen kann, wo es zuvor große Kämpfe gab, ähm, dass halt der Radverkehr gefördert werden soll, wo jetzt der Moment war, der genau diesen Prozess beschleunigt hat und der äh, ausgenutzt wurde und das ist dann gerade auf kommunaler Ebene, glaube ich, an vielen Orten zu beobachten. Und deswegen, ähm, glaube ich, gibt es mindestens auf dieser Ebene schon positive Veränderungen, wenngleich auch ähm, sicherlich auf der großen bundesdeutschen Ebene gerade nicht so viel äh, Positives in den letzten Tagen passiert ist.
0: Jonas, vielen Dank für das Gespräch Corona und Utopie. <lacht>
1: Danke dir.